0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me da mucho, mucho gusto saludarlos, estar con ustedes en esta hermosa tarde tarde-noche. Eh, estamos saludándolos desde Ciudad del Carmen Campeche, desde Comisión Centros Cristianos de de esta isla. Y como todos los miércoles eh, siempre a esta hora a las 7 de la noche tenemos una cita. Yo yo a veces me pongo a pensar muchas cosas acerca de lo que el hombre hace. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere lo mejor para nosotros, Dios quiere eh, protegernos que nos movamos en una en un ambiente en una dentro de unas fronteras donde eh, va a haber seguridad no vas a tener vergüenza va a haber felicidad vas a tener una vida plena llena abundante donde eh, vas a poder disfrutar de tantas cosas y tantas bendiciones pero el hombre eh, siempre se ha aferrado a salirse a salirse de, de lo que Dios ha establecido y es, eh, yo, yo a veces, bueno, en algún tiempo muchos de nosotros estuvimos en ese, en, en, en esa actitud de no considerar a Dios en, en nuestras vidas, pero cuando nosotros le conocemos y empezamos a mirar quién es, eh, qué es, eh, eh, qué, qué es lo que le gusta, qué ha hecho y todas las cosas que, que Dios pone a nuestro alcance, pues empezamos a entender realmente que Dios hay. Hay un Dios y que eh, Dios, no, Dios eh, se agrada en aquellos que se acercan a Él con fe. Sin fe es imposible realmente estar eh, en, su, en, su, en sus caminos. Y, y Dios pone todo para que nosotros podamos estar en, nuestros, en, 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 ese, en esa plenitud de vida. Y en sus caminos, en los caminos que nos llevan a una vida eterna y no en los caminos que nos pueden llevar a, a una perdición eterna. Aquí estamos de paso. Esta vida está de paso. Realmente no, no nos aferramos a esta vida. No es, no es parte de, de, de nuestro fin. Nuestro fin está en el cielo. Nuestro fin está en, en, en el lugar que Dios... Tiene preparado para todos aquellos que le aman. Ahí es donde queremos estar. Y bueno, eh, el querer estar ahí y el guardar su, sus caminos no es nada difícil, no es nada gravoso. Eh, no, eh, no es, eh, no ve en contra de, 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 de lo que tú eh, necesitas y, y a lo mejor pretendes. Dios quiere que tú vivas una vida mucho mejor que la que tienes hoy. Vamos a, vamos a empezar por orar, ¿no? Vamos, ¿Qué les parece si oramos? Y, y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a, a dar este mensaje. Eh, yo, yo, yo me siento ahorita, la verdad, les digo sinceramente, me siento un poco desesperado por tantas situaciones que están pasando en nuestro país, en nuestro México. Eh, cosas aberrantes, cosas que yo no entiendo por qué eh, pasan, pero yo sé, yo sé que esto pues, es parte eh, de, de lo que Dios también ha permitido que pase y, y que este, pues, eh, nosotros de alguna forma tenemos que estar bien cimentados en la verdad, más que nada en este tiempo, en esos tiempos de... de, de de tribulaciones, de, de persecuciones y de cosas semejantes como, como lo que estamos viviendo el día de hoy. Bien, pues vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, porque hoy nos permites estar juntos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres eh, a través de esta transmisión, que todas las personas que escuchen este mensaje puedan ser bendecidas por ti. Que tu palabra no regrese vacía, Señor, sino que, Padre, haga... Haga todo aquello, Señor, que, que tenga que hacer en la vida de todos, de todos aquellos, Padre, que tú amas, Señor, porque tú no quieres que ningún hombre se pierda. Tú no quieres que ningún hombre se, 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 eh, esté ciego con respecto, Padre, a, a las cosas que tú, Señor, has hablado, Señor. Tú quieres que todos todo se arrepientan y puedan eh, mirarte a ti, Señor, como... La única, la única forma de, de, de salvarnos, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo y de que nuestros pecados sean perdonados. Gracias, gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pues, eh, bienvenidos, bienvenidos todos. Eh, ya les quiero comentar, ahorita me, se, me, se me ocurrió algo porque yo, yo a veces eh, eh, pienso que, bueno, los que están escuchando el mensaje dirán, no, pues este José Manuel Pavón, el pastor, este... Eh, es un hombre preparado en la, en la palabra de Dios estaba, estaba, este, pues, y estaba estudiando y preparándose en eso. Yo les quiero decir que Dios utiliza a quien quiere. Eh, Dios, pues realmente no, 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 no soy de un instituto bíblico ni un teólogo pero pues Dios me dio la, la, la bendición de poder estar aquí al frente de ustedes eh, yo soy ingeniero o sea no 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 ni siquiera soy un teólogo ni un licenciado alguien que estuvo que está haciendo eh, para preparando leyes o cosas así soy ingeniero y bueno este pues Dios Dios me me ha traído a este lugar y bueno yo estoy muy agradecido con Dios por darme esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes que es lo más importante Estamos viendo algunas cosas que, que tienen que ver con nuestra vida, porque hay cosas que nosotros no, no pensamos de dónde es que salen situaciones tan 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 difíciles dentro de nuestras familias. Hay maldiciones que, que, que Dios uh, habla, pero tan eh, una raíz. Y bueno, quiero tomar retomar un poco el tema. A, a, de hace ocho días y partiendo de lo que estábamos viendo que algunas eh, maldiciones vienen por las idolatrías y dioses falsos. O sea, de alguna forma nosotros venimos de, de una descendencia caída que no conocía a Dios, que no sabía acerca de lo que es la idolatría ni, ni estar adorando dioses falsos. Y bueno, cuando empezamos nosotros a estudiar la palabra de Dios, empezamos a mirar eh, lo que Dios quiere. Entonces eh, empezamos a, a retomar las cosas y Dios nos da la oportunidad de poder comenzar una vida nueva, que es lo, lo más importante, que, que Dios perdona todo el pasado y nos da la oportunidad de poder nacer de nuevo y empezar una vida nueva en Él. Eh, la, la idolatría y los dioses falsos traen maldiciones. Entonces, eh, ahorita vamos a, a mirar cómo es que, que, cómo es que eh, el pueblo de, de Israel se dividió en dos y bueno, y hubo eh, ese, ese tipo de mensajes de parte de Dios con respecto a lo que, lo que el pueblo tenía que hacer para recibir las bendiciones y no las maldiciones. Eh, en Deuteronomio 27.15 dice, maldito el hombre que hará ídolo o imagen de fundición abominación al Señor, eh, obra de las manos de artífice y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Bueno, así que lo que podemos iniciar con esta, esta tarde, esta noche, es que la idolatría de los dioses falsos acarrean maldición. Y a lo mejor nuestra descendencia, nuestros antepasados, estuvieron metidos en ese tipo de situaciones. Y eso trajeron, vamos a ver las consecuencias de las maldiciones, porque no es solamente el que le vaya bien a alguien o no. Tiene que ver mucho con eh, la, nuestro físico, nuestra eh, situación en, en cuestiones de... De, 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 de que tenemos que padecer algunas cosas por ese tipo de maldiciones. Pero Dios ha traído, ha traído a, a nuestras vidas, a todos aquellos que creen en Dios, una, una, una eh, oportunidad de salir de todas, de todas esas maldiciones. También eh, podemos eh, ver que... Eh, que la deshonra a los padres también trae maldiciones. Y eso también lo vimos hace ocho días y bueno, yo les comentaba que no hay nada mejor que honrar a nuestros padres, que si tú eres hijo y tienes a tus padres vivos y, este, y tienes la oportunidad de, de honrarlos, pues eh, no, no te la pierdas, dales, dales algo, honralos con tus bienes, dales, da, dales algo, o sea, no, no, no necesitan mucho, a lo mejor no a lo mejor tus papás no necesitan dinero, pero con que les des algo, que ellos sientan que tú les estás honrando y la verdad van a estar, van a estar muy felices de todo aquello que tú puedas darles. Así que no te pierdas esa bendición porque el Señor dice que honremos a nuestros padres. Es una una un mandamiento y si tú no honras a tus padres, es una, eh, trae una consecuencia de maldición sobre nuestras casas. Así que tenemos que, que aprender a honrar a nuestros padres. Este, no, no, no se lo pierdan, o sea, no, no, no duden con respecto a lo que Dios dice. Y si tienes 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos, darles al mes o a la quincena, no, 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 ni te va a hacer más pobre ni más rico. Pero sí te va a hacer muy feliz y vas a ser muy felices a tus padres. Así que honralos, honras a, honra a tus padres porque es bueno. También otra de las cosas es el sexo ilícito. Eso trae problemas. Eh, las aberraciones sexuales eh, acarrean una maldición también. Y, y esto eh, estábamos viendo que una de las cosas más tremendas es eh, la, la, las violaciones que existen entre familias, los mismos familiares violan a, a, a sus familiares, primos, a sus primas, o, o, o este, padrastros, o hermanos, y bueno, hermanastros. A, hay muchas cosas que se dan y que han traído problemas dentro de, 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 de nuestras casas. Y bueno, pues tenemos que estar muy atentos con respecto a eso. Porque la palabra de Dios dice, vamos en, en, en Levítico 18, 6. Eh, ningún varón se llegue a ninguna, ninguna cercana de su carne, o sea, ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez, Dios Jehová. Cuando el Señor habla de descubrir la desnudez, habla de relaciones sexuales. ¿sí? Así como esos ángeles que se acercaron a Sodoma y Gomorra, dice que desde los más pequeños hasta los más grandes querían tener relaciones sexuales con ellos. Porque había una cultura, una cultura de, de depravación, una, una cultura que, que, era, que había sido pervertida. O sea, toda esa sociedad de Sodoma y Gomorra había sido pervertida sexualmente. Y los niños y todos aquellos que, que vivían en ese lugar... Eh, querían tener relaciones sexuales con los ángeles que llegaron ahí, y, y, y fue tremendo, o sea, fue tremendo. Esta cultura, ¿no? te, te, tenemos, que, tenemos que ver que nuestras casas y nuestras familias estén li, libres de toda esa, esa maldición, porque lo que va a traer sobre, sobre esta, estas esas culturas es violencia, es muerte. O sea, eh, ellos no 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 paran, no paran ahí, sino que quieren que todos los demás vivan en la miseria que ellos quieren vivir. Así que pues Dios Dios eh, habla acerca de que tengamos mucho cuidado, dice en Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, esto a veces yo cuando escucho de que algunas personas quieren cambiar la Biblia, pues tendrían que cambiarla toda, ¿no? No, no, no se puede, o sea, no, es algo imposible, porque Dios nos habla acerca de todo ese tipo de cosas que tenemos que tener cuidado porque va a traer problemas a nuestra vida y a nuestra sociedad y a nuestro país. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Cada quien va a tomar sus decisiones, cada quien toma sus propias decisiones. Eso es una verdad. El que quiere, el que quiere eh, desobedecer a Dios, desobedecer a sus padres y hacer lo que ellos quieran, bueno, pues está, está en toda la libertad de hacerlo. Pero no, no eh, traigamos una cultura en la cual tengamos que impone, imponerle a la gente que tengan que pensar como ellos. No, no podemos ser así. Pero sí podemos hablar la verdad. Esta es la verdad. Lo que Dios dice es verdad. No hay ninguna, ninguna mentira en, en lo que Dios dice. También eh, hay, hay maldiciones, bueno, que, que fueron dichas por hombres. Y habíamos hablado de Josué y también habíamos hablado que Jesús mismo, cuando maldijo una, una higuera y se secó totalmente, eh, es, es algo que, que pasa, ¿no? Este, o sea, lo, eh, hay poder en la boca, hay poder en lo que hablamos, hay poder en lo que decimos, ¿sí? Y cada quien va a, a comer de ese fruto, de lo que uno habla. También eh, hay personas que ejercen autoridad sobre otros, y en esto vamos a estar hablando el día de hoy, como el, el padre de familia, que de acuerdo con la palabra de Dios tiene autoridad sobre su casa, pues eh, estén de acuerdo o no es el principio esa es la autoridad y tenemos que eh, saber que la familia está compuesta por papá, por mamá y por los hijos. Y, y, y bueno, no podemos alterar esa ley. El padre siempre sigue siendo la autoridad y va a ser el responsable de todas las cosas que pasen dentro del hogar. Así que eh, tenemos eh, otro ejemplo de autoridad. Es el que posee el esposo sobre su esposa porque la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer, siempre y cuando Jesús sea la cabeza del varón. Sí, eso es muy importante. Así que hay muchas mujeres que han tratado de tomar la autoridad sobre el varón. Eh, y bueno, este, es un principio inalterable lo que Dios ha puesto. No quiere decir que la mujer sea menos que el hombre. Eso es, eso no es lo que estamos diciendo. Es cuestión de autoridad. Así como Dios es autoridad, Jesús es autoridad, el hombre es autoridad y la mujer está abajo, es autoridad también sobre sus hijos. Y bueno, eh, es, no es que el hombre sea más, sino que tenemos que ayudarnos de esa forma y alguien tiene que ser, eh, tiene que ser, que ser responsable. La cabeza es la que guía y, y la esposa eh, tenemos que caminar de acuerdo los dos de cómo sacar adelante nuestro hogar nuestra familia cómo educar a nuestra familia cómo eh, darle los principios básicos para que ellos puedan ser buenos ciudadanos buenos mexicanos buenos padres eh, buenos hijos y bueno este y buenos esposos no sí también hay otro tipo de maldiciones que habla la Biblia donde, donde son autoimpuestas. Supongamos eh, Isaac, Isaac eh, este, y, y Rebeca eh, en cuanto eh, Jacobo, Jacobo usurpó el lugar de Saúl, y, y bueno, eh, la madre Rebeca le dijo a, a Jacobo que suplantara a Esaú para que la bendición caiga sobre Jacob. Y bueno, Rebeca eh, hizo ese tipo de comentario que está en Génesis, leyendo un poquito en Génesis 27, 12. Dice, quizá mi padre me palpe y entonces seré, cuando estaba hablando Jacob, seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Lo que, lo que Jacob estaba diciendo es que el engaño trae maldiciones. O sea, algo que podemos decir que es una mentira y nosotros queremos usurpar las cosas o cambiarlas, pues eso va a traer una maldición. Y Jacobo lo sabía muy bien, porque él estaba, iba a mentir a su papá de que él era Esaú, y bueno. Y entonces... Fíjense Rebeca lo que le contestó, pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Así que, eh, pues, eh, esto eh, trajo sobre, sobre eh, Jacob, que tuvo que salir huyendo de, de, de su casa eh, y contratarse allá con un señor que se llamaba Labán y bueno, fue también él engañado por, por, por otro y trajo sobre su vida algunas situaciones difíciles sobre Jacob e, e inclusive sobre la misma Rebeca porque, porque Rebeca pues como toda madre quería estar cerca de sus hijos tanto Esa, esaú como Jacob salieron, salieron de sus casas y bueno, pues este pues quedó quedó eh, quedó sin hijos en un día no y también yo, yo una de las cosas que más me sorprende es el pueblo judío cuando, cuando estaban sacrificando a Jesús que eh, pues eh, le, le, le dijeron a a Poncio Pilatos Poncio Pilatos crucifica a ese hombre y, y la maldición o todas las cosas que puedan ser por nuestra, por nuestra decisión de crucificarlo caiga sobre nosotros. Su, la, nuestra injusticia, la injusticia que estamos haciendo en este momento de llevar a, a, a la cruz a Jesús caiga sobre el pueblo judío, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es tremendo esa maldición que salió que salió de, la, de los mismos labios de los, de los sacerdotes judíos trayendo maldición sobre el pueblo judío. Y el pueblo judío, la verdad, ha sido un pueblo muy lastimado, muy, muy, aunque, aunque han hecho tantas cosas buenas, porque es un, no deja de ser un pueblo elegido por Dios, pero ellos mismos trajeron sobre, sobre sus, sus cuerpos esa maldición, este... <coughs> Vamos, vamos a revisar, eh, bueno, en, en, en hombres, hombres también que, que representan a Satanás, cómo son los brujos. O sea, eso de, de llevar a sus hijos a brujos, de llevar a sus hijos a hechiceros, de, de, de consultar a ese tipo de gente, trae maldiciones sobre nuestras generaciones. Y, y yo creo que muchos, muchos de nosotros venimos de ese tipo de cosas. O sea, yo, yo recuerdo dentro de, de, la, de las cosas que, que en, en, pasaban en mi familia era que a veces eh, eh, pensando hacer bien hacían lo, las cosas mal porque Dios, Dios prohíbe totalmente que se consulten a los, a, a los hechiceros y a los adivinos. Y, este, y eso eh, por nuestra ignorancia trae problemas. El otro día estaba leyendo en el, en el libro, en el libro de Levítico. Dice, fíjense, que por todo tenían que hacer sacrificios, pero había un sacrificio que hacían para un perdón en especial, o sea, sean sacrificios para el perdón de pecados. Por eso el único sacrificio que, que ahorita tenemos que, que es válido para todos nosotros, ese sacrificio que hizo Jesús, para el perdón de todos nuestros pecados. Pero había un pecado que a mí me llamó la atención y cuando lo leí, pues no sabía exactamente de qué, a qué se refería. Dice el pecado por hierro. Y yo, yo, yo cuando lo leí por primera vez pensaba que el hierro, el hierro, el, el, el metal. Pero era el pecado por hierro, o sea, cuando alguien erraba por ignorancia. Por ignorancia porque no sabían lo que Dios hablaba acerca de alguna situación. Tal vez nuestros antepasados no conocieron la palabra de Dios, no sabían acerca de la palabra de Dios, y consultaron a, a divinos, o a, o a curanderos, o a hechiceros, o a brujos. Y, y la palabra de Dios es muy claro, que cuando, cuando alguien consulta a ese tipo de personas, eh, trae una maldición sobre las generaciones, y, y bueno, pues nosotros ni siquiera, ni en cuenta, o sea, nosotros ni sabíamos qué estaba pasando, pero en el momento en que nos damos cuenta de que está pasando eso, de que, de que en nuestra familia hubo ese tipo de situaciones, pues obviamente cuando, cuando nosotros llegamos a Cristo y decimos, bueno, tu sacrificio fue por todo, pero yo tengo que pedirte perdón, Señor, porque mis antepasados consultaban hechiceros y yo no quiero traer sobre mi corazón y sobre mi familia una maldición como estas. Bueno, eh, así que eh, no, no, nos, no nos exime el no conocer lo que Dios dice eh, de, de un resultado de una situación negativa hacia nuestras vidas. Dios habla muy claro y bueno, si nosotros nos damos cuenta de, de, de los errores que se han cometido por generaciones y generaciones en nuestras familias, pues podemos decir, Señor, pues perdóname, perdona y perdona a mis antepasados y perdonen a mí porque yo traigo una, una situación de mis antepasados sobre mi vida. Deuteronomios capítulo 18, versículo 10, eh, dice esto, eh, no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agoreros, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni mago, ni quien, pre, ni quien pregunte a los muertos. Porque es abominación a Dios. Cualquiera que hace esas cosas y por esas abominaciones el Señor Dios los echó de delante de ti. Perfecto serás con el Señor tu Dios, porque estas naciones que has de heredar a agoreros y hechiceros oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Sí, y, y bueno, eh, esto es muy importante porque nuestros antepasados a lo mejor tuvieron ese tipo de, de situaciones y de pactos con con hechiceros o con magos. Y tenemos que, Señor, decirle, Señor, pues el sacrificio de tu Hijo Jesucristo pagó el precio por nuestros errores, por todas esas situaciones que eh, nosotros no sabíamos realmente que pasaban dentro de nuestra casa. Y la verdad, pues yo, yo me doy cuenta, o sea, me he dado cuenta de cuántas familias, de cuántas situaciones hay en nuestro país, en nuestro México, de que todavía hay muchas sociedades y muchos hombres que consultan a los hechiceros y a los brujos. Y eso trae maldiciones, trae situaciones negativas. Bueno, es lo que estamos hablando. Ahora, si, si realmente lo sabemos y lo conocemos, pues hay solución, o sea, hay solución. El Señor perdona todas nuestras fallas. Sí, para eso vino Jesucristo para perdonar todos nuestros pecados para darnos la oportunidad de tener una vida diferente una vida nueva quiero, quiero eh, eh, hoy eh, como es la última, la última reunión que tenemos eh, quería transportarme un poco hacia ese lugar de Deuteronomio 27 eh, yo, yo les les animo a que puedan si tienen su Biblia a que puedan leer Deuteronomio 27 y 28, porque se van, se van a dar cuenta de todas las situaciones que traen maldiciones, traen maldiciones sobre nuestras casas. Y es, es, es muy, muy interesante porque, porque el pueblo de Israel había salido de la esclavitud, precisamente de Faraón, donde habían muchos ídolos, y había muchos brujos, y había muchas, muchas eh, situaciones que ellos ellos hacían como, se habían contaminado con, con, con todo lo que Faraón y todo el pueblo de Egipto hacían. Y bueno, salieron de esa esclavitud a una libertad para poseer una, una tierra prometida. Y en el trayecto, cuando iban en el trayecto, eh, Moisés les dijo que eh, se dividieran en, en, en dos partes. Y había dos montes, el monte de Jericín y el monte de Ebal. Y obviamente estaban los dos montes, de un lado un monte y del otro lado el otro monte y había un valle medio. Y bueno, eh, Moisés los dividió y bueno, eh, sobre el monte de, de Jericín estaba el, el pueblo que iba a, a declarar bendiciones. Y estaba el pueblo de, de Simeón, de la tribu de Simeón, de Leví, de Judá, de Isaacar, de José. Y de Benjamín. Y sobre el otro monte, Nebal, eran los que iban a pronunciar las maldiciones y en ese monte estaba Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dad, Dan y Neftalí. O sea, estaban los doce pueblos de Israel, eh, seis en un monte y seis en el otro monte. Entonces, ahí fue donde, 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 donde Dios les habló y el pueblo tenía que decir amén. O sea, cada vez que, que, que Dios pronunciaba algo, el pueblo tenía que decir, amén, así sea. Estamos de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Dios. Eso es lo que estaban hablando en ese momento. Y es, hagan eh, de cuenta que es, puede ser como un momento para nosotros. Decir, bueno, así sea, como tú Dios lo has establecido, y no sea como nosotros lo pensamos o lo creemos. Porque no es como los abuelos o los... O los Dios o, o las personas puedan decirnos las cosas, sino como Dios no las tiene que decir claramente. Y vamos a estar eh, viendo eh, estas dos situaciones porque es muy interesante ver cómo, cómo, cómo iba, iban hablando y el pueblo iba, iba diciendo amén. Cuando, cuando decían amén es así sea, así como tú lo has dicho, así sea. No vamos a cambiar nada de lo que tú estás hablando. Así que vamos a, a decir, bueno, es como decir, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Dios. Y bueno, en Deuteronomio 27, 15, dice esto, fíjense. Maldito el hombre. Acuérdense que las maldiciones vienen de Satanás y las bendiciones vienen de Dios. Dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. O sea, todos están diciendo, así como tú lo has dicho, así sea. Por eso Dios no quiere ídolos. Dios es un Dios celoso. No, no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos en, en una situación de idolatría. Luego dice en el versículo 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Yo te, yo te pregunto, ¿no? te pregunto a ti, los que me están escuchando, si en verdad tú honras a tu padre y a tu madre. Porque si estás de acuerdo con lo que Dios dice, tienes que decir amén. Y decir amén es... Lo voy a hacer. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo y lo voy a hacer. ¿Ok? Estoy de acuerdo y lo voy a hacer. No decir nada más amén y no lo voy a hacer. sino voy a hacerlo, no tengo, no voy a tener ídolos y tampoco voy a deshonrar a mis padres, sino los voy a honrar. Y yo voy a decir amén. Eso es lo que lo que voy a hacer. También en el versículo 17, fíjense bien otro, otra. Maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo amén. Esto está hablando de una relación con nuestros prójimos. No los vamos a robar, ni eh, los vamos a insultar, ni los vamos a ofender, ni, los, ni vamos a ser injustos con ellos. Fíjense bien. Dice, maldito el que redujere el límite de su prójimo. Es como quererle robar alguna propiedad o disminuirle en algo, quitarle algo al prójimo. Eso es lo que Dios no quiere, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿sí? Eso es lo que Dios quiere. Entonces dice que no vamos a quitarle nada a nuestro prójimo. Y entonces el pueblo que estaba ahí en ese monte decía, amén, eso es lo que vamos a hacer. Es lo que nosotros tenemos que estar diciéndole a Dios cada vez que nos está hablando en sus mandamientos. decir amén, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás hablando y lo voy a hacer. También dice en el versículo 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo amén. O sea, eso de abusar, a, abusar de alguien, de, de abusar de alguien que a lo mejor está ignorante en algunas situaciones y que eh, en cierto momento a lo mejor les, les estás haciendo tropezar o le estás haciendo caer y, y estás quitándole una oportunidad a alguien, pues eso dice Dios que no lo hagamos. No, que no hagamos caer a nadie. Hay tanta gente que le gusta poner tropiezo a otro. Tropiezo a otro. A ver cómo, cómo eh, a lo mejor por venganza, por enojo, por lo que sea. Pero Dios dice que no pongamos nosotros ningún tropiezo a, a nadie. ¿Sí? A alguien a lo mejor que está ignorante o está ciego con respecto a alguna situación. Y bueno, todo el pueblo dirá amén. También el 19, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Sí, no podemos pervertir a nadie, ni al extranjero, ni al huérfano, ni abusar de nadie. También el 20, eh, también por eso decimos que los problemas sexuales son problemas muy duros y que tenemos que combatirlos de alguna forma. Dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo, amén. Así que, eh, este tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos en nuestras relaciones con los demás. No, no eh, abusar de ningún ningún pariente cercano, como lo habíamos dicho, que eh, no, no nos está permitido acostarnos con ningún pariente. ¿no? Eh, también eh, dice en el versículo 21, eh, ahorita leímos el 20, pero en el 21 dice, maldito que se ayuntare con cualquier bestia, irá todo el pueblo, amén. Saben, a Dios no se le escapa nada, nada. O sea, todo lo tiene bien, bien establecido. Nosotros no podemos salirnos de lo que Dios habla y dice el pueblo, amén, así sea. ¿sí? Y hay tantas perversiones, tantas perversiones que se han escuchado el día de hoy que en verdad eh, cuesta trabajo entenderlas. También maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre dirá todo el pueblo, amén. Acuérdense que los, el 90% de las violaciones vienen de parientes cercanos. Por eso el Señor habla claramente en su palabra acerca de este tipo de situaciones y tenemos que estar muy, muy atentos dentro de nuestras casas. También dice el, 20, el 23, maldito el que se acostare con su suegra. dirá todo el pueblo, amén. Eh, también el 24 dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo, amén. O sea, no podemos lastimar a nadie. ¿sí? Eh, es algo que Dios no quiere. El 25 dice, maldito el que recibiere soborno para quitar al inocente y dirá a todo el pueblo, amén. En verdad, cuesta trabajo escuchar de situaciones de, de sobornos en nuestro gobierno o en nuestra, en nuestra sociedad donde gente eh, toma dinero y le quita le quita la oportunidad al, al inocente, al pueblo, a todos los que están atrás por, por, por quedar bien o por, por estar eh, haciendo algo a favor de, de algún jefe para favorecernos nosotros, ¿sí? Ese es el soborno. Tenemos que tener cuidado. Dios dice que no. Maldito, dice el 26, maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para hacerlas, y da a todo el pueblo. Amén. Amén. Vean ustedes, esta, estas son las maldiciones que están eh, ahí en, en ese monte de, que habíamos eh, visto que este, eh, se habían dado en el monte de Jericín, donde, bueno, en el monte de Bal, perdón, en el monte de Bal, donde se pronunciaron las maldiciones. Pero también hay otro monte, en el monte de Jericí, donde se pronunciaron las bendiciones. Y vamos a repasarlas. Me, me, por eso, eh, hoy es, es un día especial. Y bueno, dijimos, vamos a repasar todas esas situaciones que están en Deuteronomio 27 y 28. Dice el 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, el Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjense bien que cuando yo por eso siempre que, que, que hablo y digo a través de cada obediencia o de cada cada vez que nosotros eh, nos damos cuenta que fallamos y nos arrepentimos y empezamos a hacer las cosas conforme a lo que Dios dice. Atrás de toda obediencia hay una bendición. Hay bendición para tu vida. Hay bendición para tu casa. Dice en el versículo 2, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz del Señor tu Dios. O sea, vimos las maldiciones, eso es lo que no tenemos que hacer. Y si nosotros honramos a nuestros padres, si no tenemos eh, no tenemos este, dioses, dioses eh, ajenos, y si no robamos, si no le, le robamos a la gente, si no los hacemos errar, si no pervertimos el derecho, si cuidamos nuestra vida sexual como Dios la quiere... Si eh, no nos acostamos con nadie más que con nuestra esposa, como Dios lo tiene establecido, eh, si no herimos ocultamente a nadie, no lastimamos a nadie, si no recibimos soborno, o sea, no somos corruptos, Dios va a traer bendiciones. ¿Qué, qué bendiciones? Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para ti. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Quiere decir que toda la gente y todo lo que está a tu alrededor va a ser bueno, bendito, bendecido, bendecido. Y, y Dios va a, a obrar sobre tu vida. Dice el número cuatro, bendito el fruto de tu vientre. Qué, qué, qué tremendo. O sea, ahorita el Señor está diciendo que lo que hay en el vientre de la mujer es algo que es bendición y no maldición. Dios es un Dios de vida. Dios no quiere que nadie aborte ni que maten a un niño, sino que que vean que ese niño es una bendición de parte de Dios. ¿Por qué ven las cosas mal, la gente? porque están en una depravación, porque están lejos de Dios, porque no saben lo que Dios quiere. Entonces, toman decisiones alejadas de Dios. Pero si nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a obedecer, vemos que lo que el fruto de un vientre es bendición. Es algo, yo no sé, algo que a mí me encantaba mirar, era mi esposa embarazada. O sea, era algo que, que, que yo la veía tan feliz de, 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 de sentir una vida dentro de su vientre y era una bendición para ella. Pues yo creo que todos tenemos que, 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 que llegar a ese punto. Por eso estamos hablando de estas verdades. Dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo va a ser bendición. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán, por siete caminos oirán delante de ti. Y sigue adelante en el versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Y sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Donde quiera que tú vayas, vas a ser bendición y el Señor va a llenarte de bendición. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dime, díganme ustedes qué persona no quiere tener todo esto. Pues el Señor está extendiendo nuestros brazos solamente que entendamos qué es lo que Dios quiere y empecemos nosotros a gozar de toda esta bendición que el Señor nos tiene preparado. Dice, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te, que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Fíjense, quién, qué, 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 qué tremendo, o sea, Dios tiene preparado algo especial para nosotros, siempre y cuando nos demos cuenta de que no estemos haciendo lo que Dios no le agrade, y cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios agrada, pues miren ustedes que eh, ni siquiera pedirás prestado, dice, no habrá esa necesidad para ti. Dios va a proveerte en todo momento y tú no pedirás prestado. Y, y, y luego dice algo que, que a mí me gusta y doy testimonio de esto, en verdad. Doy testimonio, no es porque uno lo merezca o no, es porque Dios nos bendice. Porque, porque hemos puesto a Dios en primer lugar. Dice, te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Qué promesas tan importantes Dios nos da a través de su palabra? Pero tenemos que saber, o sea, no ser ignorantes con lo que Dios está hablando de las maldiciones. Por eso, lo que, lo que está en Deuteronomio 27 y 28, yo creo que lo tenemos que conocer todos. Todos los que creemos en Dios. Porque a veces pensamos, no, pues Dios... Dios, no, 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 no me perdona todo. Dios, no, no, tenemos que confesar, tenemos que ver qué hay atrás de nuestras vidas, qué descendencia hay atrás, y yo realmente le pido perdón por todas las cosas de ignorancia de, 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 que erraron todos nuestros antepasados y que nosotros heredamos, heredamos, heredamos y, y decimos de dónde ¿de dónde es que hay alcoholismo? ¿de dónde es que hay tabaquismo, de dónde es que hay vicios, de dónde es que hay adulterio, de dónde hay que hay divorcio, de dónde es que hay eh, perversión sexual, de dónde, de dónde viene, pues vienen de todos esos antepasados, y que nosotros de alguna forma, que hoy conocemos la, 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 la situación y decimos Señor, amén, así sea Señor, y vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, voy a cambiar esa, esas maldiciones por bendiciones, porque voy a empezar a obedecer lo que Dios dice en su palabra y voy a cambiar. Así que cuando el Señor dice que empiezas tú a obedecer, dice el Señor te pone por cabeza y no por cola. Vas a ir adelante, estarás encima. Y es cierto eso, es, es cierto, doy testimonio acerca de eso. Dios no falla, Dios siempre, siempre nos bendice. Yo, yo nunca imaginé, bueno, yo nunca me imaginé ser un pastor, yo nunca imaginé pon, ponerme al frente de muchas cosas, yo nunca me imaginé que pudiera llegar de mi trabajo a ser jefe, no, no me lo imaginaba. Sin embargo, Dios, Dios, por, por haber, haber yo eh, visto esa, esas situaciones, Dios me enseñó, me enseñó que tenía que ser cabeza y no cola, con todas mis deficiencias y con todo lo que yo pudiera decir, no puedo, el Señor te dice, sí, porque yo estoy contigo. No es que tú puedas, es que yo estoy contigo y porque yo estoy contigo, puedes. Y eso cambia todas las cosas. Dios quiere bendecirnos siempre. Ahora, Quiero, quiero eh, si ustedes leen Deuteronomio 28, Deuteronomio 28 habla de las bendiciones, pero también habla de las consecuencias de las maldiciones. ¿Qué consecuencias? ¿Cómo, cómo podemos verlas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hay atrás de todas esas situaciones de, de, de maldiciones? Eso no, no es invento mío, es lo que está en la palabra de Dios y tenemos que considerarlo. Vean ustedes qué hay. Miren, hay úlceras. Hay úlceras. Personas que tienen úlceras en el estómago y, y bueno, tumores, sarna y comezón. Hay locura. Cosas que, 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 que trastornan la, la mente, ceguera. Hay turbación. O sea, gente que, que, que está siempre en la luna, ¿no? No, no sé, no, no, no piensan bien o están siempre eh, pues, eh, turbados o siendo perseguidos. Yo, yo recuerdo que tenía un amigo, mí, ya en paz descanse mi amigo, en el trabajo, que tenía que tenía esa, ese espíritu de, de persecución, que siempre... Siempre pensaba que había gente que lo estaba mirando, que lo estaba, que lo estaba acechando y, y, y siempre estaba así como temeroso por todo, estaba turbado. También sin prosperidad, robado. Hay, hay engaño y hay infidelidad. No disfrutarás tus bienes, los van a disfrutar otros. Ni siquiera tú vas a, vas a gozarte de algo, sino que todos los demás los van a gozar. Tus hijos irán lejos vas a tener granos con pus. Eso está en la palabra, está en Deuteronomio 28. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta. Granos con pus en, en rodillas y piernas. Voy a ser deudor, o sea, siempre voy a estar metido en problemas económicos. Hijos amadores de sí mismos. Eh, y temerosos e inseguros. Todo eso cae. La, las consecuencias de las maldiciones. Y bueno, eh, Dios siempre tiene, tiene algo importante que decirnos, porque Dios siempre ha querido bendecir al hombre. El propósito de haber, haber, habernos creado Dios, de, de darnos vida, de estar en esta tierra hoy con vida, tú y yo que estamos con vida, el propósito que, que hay para tu vida es que Dios quiere bendecirte. No quieren mal, no quiere las maldiciones sobre tu vida. Él quiere bendecir al hombre. Él quiere bendecirte a ti. No quiere que ningún hombre se pierda. No, no quiere que ningún hombre eh, se pierda las bendiciones y sobre todo se pierda de una vida eterna con él. ¿Sí? Pero la naturaleza humana nuestra naturaleza nos hace caminar en sentido contrario. Y existen cosas que, 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 que no están bajo maldición, pero, pero ni siquiera las podemos disfrutar como, como, como eh, eh, es el sol, la luna, el agua y el viento. Y bueno, muchas cosas que son de la naturaleza que podemos verlas, que ni siquiera muchos hombres se dan cuenta de que la misma creación está hablando de, la, de, 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 de Dios. La misma creación da testimonio acerca de, de, de Dios, de que Dios hay. Y la, la Biblia nos enseña que las maldiciones serán hasta la tercera y cuarta generación, pero las bendiciones serán hasta millares de los que nos siguen. En Éxodo 26 dice, Y hago misericordia a millares. O sea, miles de personas, miles de, de generaciones que van a, adelante, que, va, que van a, a venir y sean los que me aman y guardan mis mandamientos. Cosas que nos conviene creerlas, que nos que nos dice Dios, no, no las eches en saco roto. Ven, ven y pruébame. Dios nos dice esto, ven y pruébame, a ver si es cierto o no. No, 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 no digas no, 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 eso no existe. No, date la oportunidad de, que, de, de, de probar a Dios y ver que sí es así. La bendición ahora la tenemos al alcance por medio de Jesús. Los judíos fallaron porque rechazaron a Jesús, pero la promesa la tienen para fines de los tiempos. Los judíos Dios tiene cuidado de ellos y Dios tiene un plan para ellos. Ellos finalmente van a recibir a Cristo en su corazón. Dice Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y era a la tierra con maldición. Él lo que quiere realmente es que nosotros habitemos en familia. Habitemos en familia. Que, que los corazones de los padres y de los hijos... Estén en un mismo sentir. Y bueno, quiero terminar esto con, con algo que está en, 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 en Mateo 18. Jesús, el Señor, nos ha delegado ser sus representantes. Nosotros somos sus representantes. En Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó y les habló a sus discípulos y nos habla a todos nosotros diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la potestad, toda la autoridad. Y en Lucas 10, 19, habla acerca de eso y dice, he aquí a nosotros. Nos da la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada nos dañará. Nada nos dañará. Esto, lo que, lo que Dios está diciéndonos es, mira, no te pierdas realmente en, en, en tantas situaciones. Dios te nos da la autoridad. Tenemos que tomarla para que todo aquello que venga en contra nuestra y en contra de nuestras casas y en contra de nuestras familias, de todas las circunstancias que pueda haber alrededor tuyo, que nosotros las oyemos, porque todo lo que viene de destrucción, todo lo que es destruir, robar y matar, viene de Satanás, viene de Satanás. Él nada más quiere robarnos, matarnos y destruirnos. Y todo eso viene del enemigo. Y aquí dice, Dios nos ha dado esa autoridad para que nada nos, nos afecte. Así que, pues, la solución de las maldiciones está en Jesús. Jesús llevó a la cruz Pagó por todos nuestros pecados y por todos los errores, todos los errores que nuestras familias y nosotros mismos cometimos por ignorancia. El Señor dice, ven a mí, trae tus fallas, trae tus pecados, que yo te perdono. Y vamos adelante, vamos adelante. Borrón y cuenta nueva. Ahora sí, Dios siempre está con eso. Olvido tus pecados. Nada más quiero que vengas y los pongas delante de mí. Yo siempre hago ese tipo de, de consideración en mi vida. Tantas cosas que, que a lo mejor he fallado y que cada vez que me acuerdo de ellas, las pongo delante de Dios. A veces me acuerdo de cosas que hice cuando tenía 18 años, cuando tenía... 20 años, 22 años, que yo las tenía como olvidadas y, y de repente me acuerdo de ellas y en, y en ese momento yo le decía, perdóname, perdóname, ¿sí? perdóname que a lo mejor hice caso de mis amigos y fui a ver a algún hechicero o fui a, a ver a alguien, perdóname, hoy pongo delante de ti esta situación, fue un error mío, pero el error no me hace sufrir las consecuencias, o sea, no me libra de la justicia de Dios y por eso tenemos que ser honestos con él. Me da mucho gusto, mucho gusto tratar esos temas con ustedes porque yo sé que algunos de ustedes está escuchando y está diciendo gracias por, porque puedo abrir mis ojos a esta verdad, lo que Dios está hablando el día de hoy y puedo considerar eh, esto como algo importante para mi vida. Quiero orar, quiero orar para despedirnos y pues eh, vamos a, dentro de ocho días vamos a tocar ya otro, otra, otros temas diferentes, pero yo deseo que esto que hoy vimos sea algo importante para ti y, y Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Padre, yo quiero pedirte, mi Dios, Padre eterno, Señor, que tú bendigas a cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, que, Padre, podamos abrir nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, a tus verdades. Y, Padre eterno, Señor, arrepentirnos de todo aquello que hemos hecho mal. Queremos vivir en la bendición, no en la maldición, Padre. Creemos, Señor, mi Dios, Padre, que todo... Toda desobediencia trae maldiciones y trae enfermedades y trae consecuencias. Pero, Padre, el obedecerte a ti trae bendición, Padre. Y quiero pedirte, Padre, que todos aquellos que están el día de hoy conectados sean bendecidos grandemente por ti, Señor. Padre, ayúdanos a mantenernos en esta fe, mantenernos en esta línea, Padre. Yo te doy gracias por todas las familias que están escuchando el mensaje, Padre. Bendícelos en el nombre de Jesús, Padre y Señor, que tu gloria y tu presencia estén sobre ellos, Padre, que puedan abrir la Biblia, puedan leer la Biblia, puedan escuchar tu palabra, puedan escucharte a ti directamente a través de ella, Padre, y sean cada uno, Señor, de, 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 de ellos bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. No me queda más que pues despedirme de ustedes y desearles pues, que pasen muy buenas noches, que la paz de Dios esté con ustedes y que sigamos, sigamos eh, teniendo esta gran oportunidad de podernos ver cada ocho días. Dios les bendiga, la paz de Dios esté con ustedes.